0: Buenas noches a todos. De nuevo entramos en nuestra biblioteca. Es tiempo de descanso... ...y por ello... ...miramos y cogemos algo... ...de la estantería. Os traigo un libro... ...que repasaré... ...para daros a conocer... ...quien aún no lo conozca. Hablaré también de la vida de su autor, que considero mucho más interesante incluso y del que muy poco se sabe. El guardián entre el centeno, el guardián en el trigal o el cazador oculto, así se le ha conocido al título en los diferentes países de habla española. El autor, Jerome David Salinger. Este programa lo realicé para mi amigo Carlos Bustos... el Centinela del Misterio, para su biblioteca. Pero tal vez... ...puede que haya oyentes que no hayan tenido la oportunidad de oírlo. Por ello... ...por la inquietante y enigmática, como decía, vida de su autor... ...quiero presentarlo... ...en La Llamada de la Luna. También veremos que este libro tiene un aura enigmático a su alrededor, ya que, como veremos, algún que otro asesino fue capturado en su bolsillo. Tenía este pequeño tomo. Sin más, espero que os guste. Comenzamos a leer con los ojos cerrados. Las leyendas, los enigmas, viajar y soñar, contado de forma diferente. La llamada de la luna, donde podrás leer con los ojos cerrados, con José Manuel Rodríguez. Si hay una novela odiada e ignorada, tanto como amada e idolatrada hasta los límites más extremos, es sin duda The Catcher in the Bay, conocida en España como el guardián entre el centeno. Su escritor, Jerome David Salinger. Y es que, no en vano, en 1978, en Estados Unidos fue el libro más censurado para, de forma contradictoria, ser al poco uno de los más aconsejados por los propios maestros de las escuelas. En 1957, por ejemplo, en las fronteras australianas se confiscaron miles de libros para que no entraran en el país. Aún así, estuvo el, en la lista de bestsellers del New York Times durante 30 semanas ha sido también incluido en la revista Time como una de las 100 mejores novelas en lengua inglesa y es que yo creo que tuvo mucho que ver como iremos viendo eh, en la década que se publicó dónde se hizo y de alguna forma para quien lo leía parecía una exaltación a los pensamientos que todos alguna vez hemos podido tener El Guardián Entre el Centeno se publica en 1951. Comienza así. Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací y lo asquerosa que ha sido mi infancia, que hacían mis padres antes de yo nacer, y todas esas gilipolleces y todo. Imaginaros estas líneas, en la década de los 50. En el país, donde siempre se comenta cuando hacen cualquier cosa, que lo hicieron porque es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Para quién es lo correcto? ¿Quién no ha tenido doble, doble moral alguna vez? Mirándonos al espejo, ¿no habéis hecho jamás algo que nunca hubierais pensado que lo ibais a hacer? Da igual, nadie te va a escuchar. Seguro que ves a otra persona frente al espejo que no corresponde totalmente con quien cree conocer tu vecino. Y este pensamiento daña a los más puritanos sin duda porque todos siempre tendremos algún secreto. No fue mala la acogida. Pero algunos críticos la tacharon de sucio e inmoral. Y eso también le, le pudo dar un gran empuje. A día de hoy, todavía se venden más de 250.000 copias anuales. ¿Y de qué trata el Guardián entre Centeno? El libro está basado en las vivencias de un chico de 16 años llamado Holden Caulfield, como dicho en la década de 1950, y comienza en Pensilvania, Estados Unidos. En cada línea se adivinan los complejos, la pérdida, la muerte, depresiones, conversaciones aparentemente banales, la inocencia y el sexo. Aparece mucho el tema sexual. El chico en ocasiones habla o pide y a los pocos segundos de, de escucharse se arrepiente o cree que es mentira. Lo paradójico es que en el momento de decirlo lo hace en serio. Como tantos jóvenes que tienen una serie de palabras grabadas y que han de apoyarse en cada frase, Holden repite una serie de frases y casi siempre termina diciendo y todo. Le gusta fantasear, contar historias que se inventa sobre la marcha. Como cuando entra en el tren a Nueva York y conoce a la madre de un compañero. Realmente odia a ese chico. No tienen nada en común. Al contrario, piensa que es un estúpido engreído. Pero le dice a su madre que su hijo es alguien genial, amable, admirado en la escuela. Quiere quedar con la madre del compañero, pero le es imposible. A otro amigo le interesa mucho conocer si ya se ha acostado con su novia. Y casi siempre se esconde la oportunidad para relacionar lo que está viviendo con el sexo por ejemplo en un hotel ve a un hombre que se pone medias y tacones por una ventana observa a una pareja escupiéndose la bebida a la cara mientras disfrutan y ríen por ello aunque a él le parece algo asqueroso incluso le molesta esa imagen paradójicamente no sabe por qué pero le está excitando. Y es que la sociedad tiene secretos y el sexo es intimidad. Todos hemos tenido diferentes parejas o conocidos. Cada una de ellas era diferente. A cada una de ellas le gustaba algo y no por ello era mejor o peor. Eso es lo que Holden está descubriendo. Somos humanos, curiosos por naturaleza y animales por instinto. ¿Quién nos ha preguntado, en un ascensor, algo íntimo de la persona que tiene frente a ella? Curiosamente, cuando ve por las ventanas del hotel cosas que no son éticamente correctas, es cuando despierta en él, sin saberlo, algo que hace que llame a una chica que no...